0: 大家好，我是小金鱼。你现在收听的是《爱的一百种答案》，找出你心目中的理想答案。三、二、一 ，Action！ 嗨，大家好，我是小金鱼，欢迎来到我的 Podcast《爱的一百种答案》。在这里，我想要透过一百对夫妻的对谈，来了解关系究竟是怎么一回事。我的好朋友《好女人情场攻略》的陆队长介绍过我一本书，叫做《哈佛与 Google 行为科学家的脱单指南》。里面有一句话，我非常的受用。他说：“爱或许是人的本能，但是交往并不是。我们并非天生就知道如何选择适合的伴侣。美好的关系是建构出来的结果，而非缘分巧妙的降临。也就是说，任何事情都是需要学习的。”包含感情，但是我是一个从很小的时候就确定我不想结婚、不想生小孩的人。有意思的是，我最近突然在想，我的不婚主义是否是因为我从来没有过仔细深入研究关系这个领域？就像是有些人不想创业，因为他没有花时间研究过创业；有些人不想当高阶主管，因为他没有研究高阶主管。当然，研究过后，我可能会改变心意，也可能会更坚定我原本的决定。但是无论如何，我认为这都是更了解我自己的一部分。但是过去，因为我预设了我是一个不婚主义者，所以我下意识的总是认为关系是我不需要研究的范畴。我深信，我就算不进入婚姻，我仍旧可以有很精彩的人生。这个逻辑乍看之下是没有毛病的。但是婚姻并不单单是要创造精彩人生而已，而且我好奇的是婚姻这样的关系，尤其在我最近分手后，我发现我渴望建立良好的关系。我的前男友是我自己透过许愿清单找到的男友，在各个方面他都是我亲自列出的清单上的样子，但很可惜的是，他却在两年后分手了。我不禁在想，是我。列清单的方向错误了吗？可能是我不知道我要什么，又或者是说我其实没有那么擅长经营感情，对吧？更有可能的是，我不排斥这两者是同时存在的。<笑>不过有一个好消息，那就是我对于可以吸引到我想要的伴侣这件事情是完全不怀疑的，而且我的确成功过了，对吧？因此，我认为我需要的是研究出我想要的。样子究竟是什么？研究出我想要的关系是怎样的关系？同时学习如何经营关系，就像是我们总是在认识了很多人之后，你就会找到自己的 role model， 或者是你从不同的人身上拼凑出了你自己想要成为的那样子。因此，如果我可以透过大量的案例观察学习，我有很高的可能性可以从中截取我想要的关系的样貌。进而我去吸引到我想要的伴侣，我是这么想的，我也是这么相信的。我在跟三楼居酒屋的九迪，也是我们这个 podcast 的制作人，以及 m o r i 聊到我这次的整体计划构想的时候 m o r i e 说他其实没有想过我会针对婚姻，而不是从情侣开始。这个问题非常的有趣，我在想原因可能是因为对我来说。夫妻与情侣最大的不一样就是是否进入了婚姻。我不排斥进入关系成为情侣，但是我最好奇的是进入婚姻。对我来说，以我现在的理解，现在的理解啦，我没有在其中看到必须投入婚姻的理由。也就是说，我认为婚姻可以是关系的一个目标，但是关系也可以不要有这个目标，不是吗？现代人可以一直都在关系当中而不走到婚姻这一步，也就是因为这样子，我更加好奇，那为什么要走入婚姻？<笑>为何不要就停留在关系中就好了？关系、婚姻，这中间到底有什么不一样？难道你不用腻的一天吗？难道你不曾一觉醒来就想要离婚吗？就像是工作对吧？你会有工作倦怠期，你会有想要离职的时候。有时你也就确实就离职了，对吧？你也会因为成长而想要换工作。那婚姻呢？我相信在婚姻当中有更多的问题。然而，就是有这么多的问题，却仍旧有这么多人在这样的婚姻关系里面。这到底是为什么？我其实有太多的问题发自我的内心，我完全不懂这些。可是，我很想要把它搞懂。我在确定是否要进行这个 podcast 之前，我有访问五个已婚人士，<笑>有异性恋，有同性恋，有男生，也有女生。我非常惊讶，无论我之前是否熟悉他们，在婚姻的话题里，我每一次都会得到意料之外的答案，而且这些答案是从来不曾出现在我脑海过的。我觉得我在。访问的时候，我活脱脱就像是一个关系中的一张白纸。<笑>可是呢，很有趣，他们的看法启发了我。我觉得我的世界的开关瞬间被变被打开了。我想到了很多事情，不单单是感情，我也想到了很多其他的关系，而且有了更多的想法。我非常非常喜欢这种感觉。我知道了不同维护感情的方式，我就在想，假设我可以访问一百对夫妻，那么每一个人就会有一个维系感情的方式。总结下来，我就有一百个。说不定，其实我只要学会五个方法，我的关系就会很大的提升。可是这些事情，我们不常跟彼此聊，所以我们需要刻意而为之。这就是我想要做这个 podcast 最后的原因。也有人问我说：“哎，那你就不怕他们最后离婚了吗？”<笑>老实说，我其实真的不怕，因为我觉得离婚不代表过去的事情就全部被推翻了。你学到的经营感情的方法，看待感情的方式，你吸收了不同人的不同的感情观，而形塑出你最想要的样子。这些事情是不会改变的。我自己认为，这个 podcast 最有挑战性，也是最特别的地方在于，我希望同时邀请到夫妻两个人，我想要在同一个问题上面，同时听到两边的说法，因为我们每一个人是如此的不同。我不觉得这是纯粹是男人女人的差异，我更偏向是因为不同的人本来就会有不同的思考模式、思考逻辑，而当不同的两个人在一起的时候，每一个组合都是永远不会重复的。我觉得这才是关系当中最有趣的地方。我觉得 Podcast 的访谈跟看感情的书籍有很大的不一样，看感情的书籍懂的地方还是懂，不懂的地方。还是会卡住，<笑>因为你没有办法针对你不懂的地方继续往下探寻。但是访谈可以，访谈可以在我困惑的地方多问一些，然后我就会多了解一些可能性跟逻辑。所以这个 podcast 在我与身边的人讨论了之后，我们总结出十题。我们都非常好奇的题目。每一对夫妻来接受访谈的时候，不需要一次聊完十题。而事实上，其实我预设每一集的节目是三十分钟以内的轻短长度，因此可能每次就是三题左右。我会让每对夫妻自由的选择自己想要被接受访谈的问题。我想，光是这一点就非常的有趣。在这一集，我也想跟大家分享一下我最后列下的。爱的十个问题，首先第一题是必答题，我想要让夫妻们跟我们分享一个你们彼此维系感情的方法。接下来的十题是夫妻可以选择的。第一题，在哪一个瞬间决定在一起？第二个问题，在哪一个瞬间决定我要跟这个人结婚？会有这两题的原因，是因为我。发现很多人都会说，决定在一起跟决定结婚是两个非常不同的，嗯，思考逻逻辑。因此，我认为这两个逻辑都非常的值得听一下。第三题，你觉得喜欢跟爱的差别是什么？第四题，什么状况下你发现你爱上了对方？会有这两题的原因，是因为其中一个朋友告诉我说，他发现。他可以说喜欢、很喜欢、非常非常喜欢，但是他没有办法说出爱这件事情。我觉得非常有有趣。例如说，我是一个很喜欢讲“最爱你了”的人，但我知道爱跟喜欢的不同的差别是什么吗？我觉得不一定，所以我很想听听看夫妻的想法。第五题：在一起跟结婚有什么差别？第六题，对方做过什么事情让你觉得对方是爱你的？第七题，你做过什么事情是你觉得你是因为爱对方才做的？也就是说，这件事情可能你平常不会做，可是你是因为爱他，你才做了。会有这种题的原因，是因为我觉得在爱里面，感受被爱跟给予爱是两种很不同的思维逻辑。而且要同时交叉上，每个人感受爱的逻辑上是非常不一样的，因此很有可能我们都听过别人爱我们的方式，并不是我们想要的，对吧？我会想要在这两题知道的是，这中间大家的思考逻辑是什么？有没有什么地方是可观察、有机可循的？我觉得非常有趣。第八题。最剧烈的一次争吵跟如何和好，这题就比较 tough 一点。可是没有人不吵架，所以好的时候非常好，很甜蜜。那坏的时候呢？争执的时候呢？有什么样好的方法可以让争执是增温你的感情，而不是累积你们的问题，然后开始产生内耗的感觉？第八题，觉得是彼此是互补还是同类型的人？从哪些地方可以看得出来？这一题是我看了很多书，他都说其实我们会被不同的人吸引，所以理所当然，可能我们应该会是互补型的。但就是因为互补型的，所以才会有问题，不是吗？哈哈哈，因此，我非常好奇，那夫妻呢？最后你们决定要走在一起，走得长久？都是互补吗？还说其实也有同类型的人。最后一题，有没有过曾经想跟对方离婚？什么时候？<笑>这题被摆在最后，因为我觉得它是一题最难，也是婚姻当中我认为最核心的问题，或者说是我最不了解的问题。如果你们曾经想过要跟对方离婚，那你们。都怎么处理这个问题？这是一个内心的直问，或者是你们都怎么想这件事情？我不知道会不会有夫妻愿意分享这么一题很 tough 的问题，但是我非常的期待。这个就是我在二零二三年我想要做的 podcast， 我预计访谈一百集，最后的最后一集，我希望。我会邀请我的父母来参与访谈的活动。我对他们的婚姻有非常非常多的疑惑，可能这个疑惑会比我访谈任何一个来宾都还要多。我会把前面九十九集当做是我访谈我父母前面的暖身。<笑>我非常期待在这第零集，我就非常期待的第我第一百集。那你呢？你对感情的看法是什么？你身边有结婚一到九十九年，你觉得非常适合访谈的夫妻吗？如果有的话，非常欢迎你私讯小金鱼的人生实验室，欢迎推荐给我。我们下期见，拜拜。